0: Répertorier le vivant pour mieux le préserver, c'est l'objectif de l'ABC, l'Atlas de la biodiversité communale. Un projet qui consiste à mobiliser les citoyens pour inventorier la faune et la flore de leur territoire. Le tout dans une démarche de science participative. À terme, l'ABC devrait permettre d'améliorer la prise en compte de la biodiversité, que ce soit dans les politiques communales ou intercommunales. Depuis l'automne dernier, plusieurs municipalités du sud de Vienne se sont prises au jeu et ont entrepris la création de leur ABC. Explication avec Bruno Puy Dupin, maire de sauger en Vienne, pendant la construction d'un hôtel à insectes organisé à Latus Saint-Rémy, commune partenaire de cette démarche. Bruno Puy Dupin, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est l'atlas de la biodiversité
1: Alors c'est, ce sont plusieurs choses. La première chose, c'est un programme officiel proposé par l'OSB, l'Office français de la biodiversité. Un objet qui s'adresse à, aux communes, aux collectivités qui souhaitent prendre en compte leur biodiversité dans leur programme d'aménagement en réalisant donc un atlas. Ensuite, c'est un un outil de terrain qui est précieux pour des communes qui veulent euh, faire euh, en sorte que leur population s'approprie les les enjeux, les questions d'environnement et porte un regard peut-être un peu différent sur cet environnement en se disant ben, « pas loin de chez moi, à ma porte, dans mon jardin, euh, au bout du chemin, il peut y avoir des choses intéressantes en matière de biodiversité » Que je ne connais pas, que je ne regarde pas, parce que je ne les connais pas, mais euh, qui mérite d'être reconnu, qui mérite d'être protégé, et euh, tout ça, ça fait aussi un objet, un outil précieux pour pour les communes quand elles veulent, quand elles ont des projets d'aménagement. Tu le mets, du coup, dans le Alors, à quoi va ressembler cet
0: atlas concrètement
1: Alors, euh, bah, comme tout atlas, hein, on va avoir une partie cartographique, ça c'est la finalité, mais ce ne sera peut-être pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de créer euh, un mouvement, de créer une dynamique autour de ces notions de biodiversité, de prise en compte de la biodiversité dans notre environnement proche qu'on va appeler la biodiversité ordinaire. C'est trop
0: grand, oui. oui alors pourquoi avoir choisi d'impliquer votre commune sogé dans ce projet
1: alors, on a un territoire qui est vaste à Saugé. Hein. 6 000 hectares, ça fait euh, 10 à 11 kilomètres entre le point le plus au sud et le point le plus au nord. Euh, sur ces 6 000 hectares, il y a à peu près 1 000 habitants. Donc, ça laisse beaucoup d'espace euh, où l'humain n'est pas directement présent, où il est directement présent à travers l'agriculture. Donc, on a une agriculture qui est très forte. On a tout un tas de, de, de milieux euh, naturels, plus ou moins anthropisés, euh, qui recèlent de nombreuses richesses. On a des zones humides avec des étangs, avec des queues d'étang qui sont très très riches qui sont très intéressantes au plan de la faune au plan de la flore on a ce qu'on appelle une, une formation végétale spécifique un peu au sud de Vienne qu'on appelle la brande donc euh, tout ça bah, il, il s'agit de, de, de le prendre en compte et ça justifie euh, un petit peu le choix de la commune de Saugé de, de s'engager dans cet atlas de la biodiversité communale Et pourquoi avoir
0: choisi de vous engager aux côtés de l'autre commune de Latus Saint-Rémy
1: alors, euh, on est voisins, hein, donc euh, forcément, il y, y a des ponts qui se créent entre voisins. Et les ponts, bah, le pont, là pour le coup, il, il enjambe la garte notre belle rivière. Hein, euh, du côté de l'amont, on a Latus-Saint-Rémy avec ses 9000 hectares. Et du côté de Laval, on a Saugé avec ses 6000 hectares. Ça fait un bloc d'à peu près 15000 hectares qui était euh, plutôt cohérent en termes de paysage, en termes de milieu. Donc, euh, ce bloc de deux communes de 15000 hectares, c'est quelque chose d'assez grand, d'assez énorme. On va pas pouvoir aller tout inventorier, mais ça nous offre une mosaïque de milieux qui est sacrément intéressante pour voir un petit peu les, les, les bah justement, les différents milieux, mieux connaître les différents milieux dans cette zone de transition paysagère et naturelle. Alors on, va, on peut
0: rassembler toutes les pommes de pin dans la même niche pour qu'elles restent bien en place, pour qu'on fasse en sorte qu'elles ne bougent plus. Moi,
1: elles ne bougent mais... plus
0: et donc Bruno Puy-Dupin, l'ABC ça consiste à fédérer un grand nombre de citoyens des deux communes autour de différentes sorties, différentes animations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
1: Alors bah, un exemple, hein, c'est peut-être euh, des, des, les, les bruits de, d'ambiance qui vont accompagner le, le reportage de ce jour hein, avec Marie du, du CPE qui, qui réalise un, un hôtel à insectes avec des enfants. La sortie euh, nature de ce matin pour euh, faire des inventaires de terrain sur différents, euh, différentes populations animales ou végétal, donc on a a un groupe hirondelle, un groupe insectes pollinisateurs, un groupe chauve-souris, etc. etc. Donc, euh, l'idée, c'est d'impliquer au maximum. Si on veut que que les gens s'approprient toute cette biodiversité ordinaire, qu'ils y trouvent un intérêt, qu'ils y portent un regard différent. C'est beaucoup une question de regard, hein, ce ressenti sur notre environnement. Pour prendre conscience de la des richesses mais aussi des fragilités de notre environnement, il faut apprendre à avoir un regard différent. Plus on ouvre l'œil, plus notre euh, notre regard devient pointu et plus on est sensible à toutes ces petites choses. Donc l'idée euh, des animations, bah, c'est d'impliquer au maximum la population. On fait un travail également avec plusieurs exploitations agricoles pilotes de nos deux communes. On a des, un territoire qui est très très rural, très très agricole. Donc, Ce sont les agriculteurs qui sont les premiers euh, façonneurs du paysage, mais aussi des milieux. Et enfin, on implique les enfants de nos deux écoles. On a la chance dans nos, nos deux villages d'avoir encore deux écoles qui fonctionnent bien. Euh, on, on leur propose plein de choses dans, euh, dans le cadre de l'ABC. Euh, que ce soit à la Thuys-Saint-Rémy, ça peut être sur le temps scolaire, ça peut être sur le temps périscolaire. Même chose à Sauger.
0: Alors, on va passer à l'étage au-dessus. On a déjà des pots avec de la paille et du foin. On va les ajouter à cet étagère Alors, comment cet atlas va permettre de nourrir d'éventuelles mesures en faveur de la biodiversité à l'échelle des deux communes
1: euh, Dans les conseils municipaux, on s'interroge un peu sur cette biodiversité euh, en amont des programmes d'aménagement. On essaye de la prendre en compte pour la respecter dans les programmes d'aménagement. Si on sait que qu'à euh, tel endroit, on a telle richesse en matière de biodiversité, que ce soit de la faune, que ce soit de la fleur, et qu'on pensait y implanter un projet, on va se dire... Ah, Peut-être que le projet, ce n'est pas là qu'il, qu'il devrait être. Ça va peut-être être, je ne sais pas, au moins 50, 100 mètres plus loin. Ou le projet, si on veut le conduire à cet endroit-là, bah, il va peut-être falloir se poser la question euh, qu'est-ce qu'on fait pour respecter cette biodiversité qu'on a trouvée là Comment on aménage Comment on fait en sorte que le projet respecte cela
0: Alors quand l'atlas sera-t-il considéré comme achevé
1: ah, Alors ça, au niveau date, on va dire que dans le premier semestre 2023, notre atlas devrait être achevé.
0: Vous venez d'entendre Bruno Puy-Dupin, maire de Saugé, expliquer le projet d'Atlas de la biodiversité communale porté par sa commune. Et à propos de protection de la biodiversité, il y a du pain sur la planche. Un million d'espèces animales et végétales, soit une sur huit, sont menacées de disparition à brève échéance. C'est du moins ce qu'indique l'IPBES, la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Cette instance, souvent appelée le GIEC de la biodiversité, multiplie les constats alarmants, dans son dernier rapport d'évaluation, paru le 9 juillet. D'abord, le taux actuel d'extinction des espèces est des dizaines, voire des centaines de fois supérieur à ce qu'il a été, durant 10 millions d'années. À l'origine de cet effondrement du vivant, on a, bien sûr, l'exploitation effrénée des ressources terrestres. En conséquence, c'est 12% des espèces d'arbres sauvages qui sont fragilisées par l'exploitation forestière non durable, à l'échelle mondiale. La chasse met également en péril la survie de plus de 1300 espèces de mammifères, les plus gros animaux étant particulièrement visés. Et ces pressions exercées sur le vivant vont s'intensifier, avec la hausse de la population planétaire. La demande mondiale de poissons pourrait, par exemple, doubler d'ici à 2050. Une multiplication assez problématique, puisqu'actuellement 34% des stocks de poissons sauvages marins sont déjà considérés comme surexploités. De tels chiffres doivent évidemment nous donner envie d'agir en faveur de la préservation des plantes et des animaux sauvages. Tout d'abord parce que participation au génocide du vivant, ce n'est pas terrible à inscrire sur son CV. Mais surtout parce que notre survie en dépend. Selon l'IPBES, 50 000 espèces non domestiquées forment, à l'échelle planétaire, le socle de nos sociétés humaines. 50 000 espèces sur lesquelles reposent les secteurs de l'alimentation, de l'énergie, de la médecine, des matériaux, ou encore des loisirs. Côté végétal, une personne sur cinq dépend des plantes sauvages, des algues et des champignons pour sa nourriture et ses revenus. Une dépendance qui est particulièrement accentuée chez les populations les plus pauvres, dont 70% de la survie est directement liée à la faune et à la flore. En bref, nous faisons partie intégrante de la biodiversité, et la détruire, cela revient à nous condamner. Alors, que faire L'IPBES mentionne plusieurs pistes d'action pour favoriser des pratiques plus vertueuses. Mettre en place des politiques inclusives et participatives, proposer des outils et des réglementations pour assurer la juste distribution des coûts et des bénéfices, améliorer la surveillance et l'évaluation des pratiques. Bref, le chantier des possibles est vaste. Mais les dirigeants prendront-ils conscience de l'ampleur du problème et des solutions à mettre en place La COP15 sur la biodiversité qui se tiendra au Canada à partir du 5 décembre devrait nous apporter quelques éléments de réponse. Alors, la sixième extinction de masse vous a-t-elle rendu quelque peu anxieux Une autre actualité inquiétante, en tout cas, ce sont les propos de la première ministre face à l'Assemblée nationale. Pour qui dépasser les bornes des limites planétaires, c'est décidément tout un projet politique  « Je ne crois pas un instant que cette révolution climatique passe par la décroissance », affirmait Elisabeth Borne de son timbre soporifique ce mercredi 6 juillet dans son discours de politique générale face au Palais Bourbon. La locataire de Matignon a décidément le goût des oxymores, car ses propos nient un consensus scientifique absolu, celui de la responsabilité des activités humaines sur le dérèglement climatique et la destruction des écosystèmes, et donc la nécessité de réduire notre consommation de masse pour l'atténuer. Aux oubliettes, le dernier rapport du GIEC nous donnant trois ans pour infléchir la courbe des émissions mondiales de gaz à effet de serre Amnistier la nécessité de réduire de 43% ses émissions d'ici à 2050 Il faut croire que oui, en écoutant la première sinistre promettre de faire de la France une grande nation écologique. Comment En encensant le nucléaire et la voiture électrique zéro émission omettant au passage que l'immense majorité des batteries sont produites dans des usines asiatiques tournant au charbon, qui causent des dommages irréversibles au sol et aux réserves d'eau douce, le tout pour une production au total deux fois plus émettrice de gaz à effet de serre que celle d'un véhicule thermique. Cela fait quand même beaucoup d'oubli pour Elisabeth Borne, dont l'ampleur des trous de mémoire commence à évoquer celui de la couche d'ozone. Enfin, rien d'étonnant quand l'on se souvient que son passage à la tête du ministère de la Transition écologique, entre 2019 et 2020, s'est soldé par le non-respect de la Convention citoyenne sur le climat, le maintien de l'avantage fiscal sur l'huile de palme, et une condamnation par le Conseil d'État sur la pollution de l'air. Alors, celle qui revendique le bilan d'un gouvernement condamné deux fois pour inaction climatique ne semble donc pas prête de rompre avec la tradition. Pourtant, continuer ainsi d'ignorer les accords de Paris, c'est s'infliger, au sens littéral, la peine capitale. Et maintenant, quelques actualités locales en matière de transition écologique et sociale. La réserve ornithologique de Saint-Cyr va être labellisée « réserve naturelle ». Située dans la commune de Beaumont-Saint-Cyr, en Vienne, elle va ainsi devenir la dixième réserve régionale de Nouvelle-Aquitaine et la première du département. Un classement valable pour une durée de 10 ans qui va permettre de préserver ce site d'importance régionale pour les oiseaux migrateurs tout en limitant les menaces qui pèsent sur eux. Et si vous êtes curieux de le découvrir, la Ligue de protection des oiseaux organise, depuis le 12 juillet, des visites guidées gratuites d'une partie habituellement fermée au public. Pour participer, c'est tous les mardis, de 9h à 11h30, avec inscription obligatoire au 05 49 88 55 22. Et si l'appel de la nature est toujours aussi fort après cela, le CPE Val-de-Gartempe organise une sortie de découverte du roc d'enfer, le dimanche 24 juillet. Accompagné d'un animateur environnement, vous pourrez y découvrir les milieux naturels qui se succèdent sur cette zone, et les espèces qui la peuplent, qu'elles soient communes, rares ou protégées. Pour participer à cette sortie gratuite, rendez-vous au parking du roc d'enfer de Latue Saint-Rémy à partir de 14h. Pour s'inscrire, ça se passe au 05 49 91 71 54. En France, en 2021, 42% des personnes dont le lieu de travail est situé à moins de 1 km de leur domicile s'y rendent en voiture, selon l'INSEE. Vélotaf, une association qui encourage le recours au vélo pour le trajet domicile-travail, vient de mettre en ligne une carte bien pratique. Son objectif Placer grand Poitiers à portée de pédales, en permettant de visualiser le temps de trajet entre différents points clés, que ce soit en vélo électrique ou musculaire. Pour découvrir la carte et vous mettre en selle, rendez-vous sur velotaf-grandpoitiers.org. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis et à très vite